0: El número de víctimas en Gaza desde el inicio de la guerra asciende a más de 15.000. Coles y Woolworths se enfrentan a una investigación sobre los precios de sus productos de cara a Navidad y Venezuela celebra un referéndum por su reclamo territorial con Guyana. Estos son los titulares del lunes 4 de diciembre de 2023. La cifra de víctimas en Gaza desde el 7 de octubre sigue escalando y se posiciona ya en más de 15.500 personas fallecidas. Así lo ha comunicado el Ministerio de Sanidad de Gaza, que también afirma que el 70% de las víctimas son mujeres y niños. 41.300 personas también han resultado heridas en los últimos dos meses debido a los ataques israelíes. El Ejército israelí afirma haber ampliado su ofensiva terrestre contra el grupo militante Hamas. Entonces Todas las partes de la Franja de Gaza... ...mientras los bombardeos se siguen intensificando... ...en el sur, en el tercer día de reanudación de la guerra... ...tras el fracaso del Alto al Fuego. En las últimas 24 horas, más de 700 personas... ...han muerto en Gaza. Los supervivientes se encuentran... ...en una situación de crisis humanitaria... ...ya que el acceso a agua, alimentos y medicinas... ...cada vez es más complicado. Y tras el último ataque israelí... ...la situación en los hospitales es cada vez más crítica. El director del hospital Al-Aji de la ciudad de Gaza, el doctor Fadel Narim afirma que el número de heridos se ha incrementado drásticamente desde el fin de la tregua. Honestamente, las heridas esta vez son mucho más difíciles que antes de la tregua. Las heridas son fracturas abiertas, complejas, que necesitan intervención urgente, así como operaciones. También hemos recibido un gran número de heridos en la cabeza y el abdomen, y en todos los casos hay que salvarles la vida, así decía el doctor Fadel Narim. Continuamos también con más noticias internacionales porque tres buques comerciales estadounidenses en el Mar Rojo han sido atacados por drones yemeníes. El grupo yemení Houthi ha reivindicado los ataques con drones y misiles contra dos buques israelíes en la zona. El portavoz militar de la brigada afirma que los ataques se llevaron a cabo en apoyo al pueblo palestino. Por su parte, el Pentágono ha confirmado que ya ha derribado los drones que perpetraron el ataque. Y por otro lado, continuamos ahora con noticias de Australia, porque el líder de la oposición, Peter Dutton ha condenado lo que describe como un aumento de los ataques antisemitas en Australia desde el comienzo del último conflicto entre Israel y Hamas. Dutton apuntó que Australia estaba experimentando un antisemitismo crudo a una escala diferente de lo que se había visto antes. También ha pedido a los gobiernos que exijan la liberación de todos los rehenes israelíes detenidos por Hamas, utilizando todas las herramientas diplomáticas disponibles. Desde el 7 de octubre he insistido una y otra vez en el apoyo de la coalición y por supuesto de Australia a Israel. Siempre estamos con Israel porque Israel es nuestro aliado desde hace mucho tiempo y un creyente en la democracia y el estado de derecho y mucho más. Estamos con Israel tras los actos de depravación de Hamas y condenamos absolutamente cualquier comportamiento antisemita, así decía el líder de la oposición Peter Datton. Y el ministro federal de Agricultura, Murray Watt, ha lanzado una severa advertencia a los supermercados para que no se aprovechen de los consumidores en vísperas de Navidad. Su advertencia se da en un momento en el que Coles y Woolworth se enfrentan a una comisión parlamentaria que investiga si están abusando de los precios en medio de una crisis del coste de vida. La investigación, dirigida por el Partido de los Verdes, investigará los precios de los alimentos, el poder de mercado y los grandes márgenes de beneficio, y se prevé que los jefes de los dos grandes supermercados comparezcan en las audiencias. El senador de Los Verdes, Nick McKim, ha declarado a Seven Sunrise que la investigación tratará de averiguar cuánto pagan los gigantes de los supermercados por los productos estamos deseando que llegue el momento es imposible llegar a la caja de un supermercado hoy en día y no quedarse atónito al ver cuántos dólares hay en el cesto de la compra y al mismo tiempo Coles y Woolworths obtienen miles de millones de dólares de beneficios, así que queremos echar un vistazo a lo mucho que estos supermercados están pagando por las cosas que venden en sus supermercados y los precios a los que los venden, porque un argumento muy muy fuerte es que se dedican a la especulación de precios en medio de la crisis del coste de vida. Así decía Nick McKim. Y los dirigentes del país se disponen a debatir esta semana en el Consejo de Ministros las reformas del Sistema Nacional de Seguro de Discapacidad, también conocido como NDIS, con el gobierno federal que está dispuesto a frenar el crecimiento del gasto. Se cree que el ministro de Sanidad Nacional de Seguro de Discapacidad, Bill Shorten, pretende limitar el crecimiento del plan al 8% frente al 14% actual. También preocupa que las personas con autismo, que es la discapacidad más común en el NDIS queden cada vez más excluidas del plan. El presidente de Acceso Igualitario del Autismo, Peter Marshall, ha declarado a SBS que espera que se encuentre una solución. Sin adelantarnos a los debates, decimos que debería haber una inclusión automática. El Sistema Nacional de Seguro de Discapacidad está ahí para apoyar a las familias con discapacidad y, de hecho, hay tantas familias afectadas con niños en el espectro que nos encantaría tener este debate sobre lo que se podría conseguir. Nos encantaría poder traducirlo y ver cómo podemos hacer coincidir nuestras aspiraciones con las del NDIS. Así decía peter marshall y aquellos inmigrantes detenidos en centros de detención en Australia pronto estarán sujetos a regímenes de detención similares a los de los terroristas de alto riesgo. El gobierno federal está a punto de introducir esta semana enmiendas a las leyes introducidas para hacer frente a las consecuencias de una decisión del Tribunal Superior que declaró ilegal la detención indefinida, lo que dio lugar a la puesta en libertad de más de 140 detenidos. Según las enmiendas, a los liberados se les aplicará órdenes de detención previa. Preventiva. ...entre los liberados incluyen asesinos y delincuentes sexuales y se basan en medidas similares para de, delincuentes eh, terroristas de, algo, de alto riesgo. Para que la detención preventiva tenga efecto, el ministro de Inmigración tendría que solicitar a un tribunal que la persona volviera a ser detenida... ...y el detenido tendría que haber sido acusado de un delito castigado con una pena de al menos de siete años. Dan Tehan es ministro de Inmigración de la oposición y asegura que quiere trabajar conjuntamente con el gobierno. Queremos trabajar con el gobierno para asegurarnos de que podemos volver a detener a todos los que podamos, porque ha sido muy caótica la forma en la que han manejado esto y tememos por la seguridad de la comunidad como resultado, así decía Dan Tehan. Y continuamos ahora con noticias de Latinoamérica, porque Venezuela ha celebrado un referéndum consultivo con el objetivo de reforzar un reclamo centenario sobre el Esequibo, un territorio rico en petróleo y bajo control de Guyana. Unos 20,7 millones de los 30 millones de venezolanos han sido llamados a votar. La votación se ha dado desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora local, y se ha extendido dos horas en algunos electorados. La consulta no es vinculante, no es sobre autodeterminación, ya que este territorio de 160.000 kilómetros cuadrados está bajo la administración de Guyana. No existe un número mínimo de votos para su aprobación y el resultado no tendrá consecuencias concretas en el corto plazo. Venezuela busca reforzar su credibilidad y hacer valer su demanda. Y Venezuela también ha negado que se trate de una excusa para invadir y anexar forzosamente la zona como temen los guyanenses. Y en los pronósticos del estado del tiempo, para esta tarde del 4 de diciembre tenemos Perth parcialmente nublado con 27 grados de máxima, Adelaide soleado y 34 de máxima. En Melbourne también estará mayormente soleado con 30 de máxima, Canberra parcialmente nublado y 26 grados. En Brisbane encontraremos algunas lluvias con 31 grados de máxima, mientras que en Sydney y en Wollongwong Estará hoy parcialmente nublado con 25 y 22 de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de audio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana tendremos otro boletín a la una. Muy buenas tardes.